0: Alô, alô! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida plena e sem restrições. Vamos para mais um episódio? Devagar. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Quinta do Diabetes, começando o ano aí de 2022. E aí, você tá devagar ou tá aí nas suas metas que você planejou para esse ano? Conte para mim como que tá aí a sua situação nessa primeira semana do ano. Hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre como começar esse ano diferente, como fazer um 2022 diferente aí nos cuidados com o seu diabetes, nos cuidados com a sua saúde plena. Tá? Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições. Para quem estava aqui, eu já, já, sa, já saí, entrei de novo, que a live deu uma travada aí, não sei porquê, mas vamos que vamos, vamos que vamos. <risos> São os desafios aí que a gente vai enfrentando, a gente já estava, já tinha falado bastante coisa, a gente vai repetir algumas para as pessoas que não puderam assistir, então essa, esse tema de hoje ele é muito importante porque no início do ano a gente tem muitos planos, tem muitos projetos, tem muitas coisas que a gente quer mudar na nossa vida, e, 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 é, e é por isso que a gente precisa, que a gente precisa instalar cada hábito de uma vez, traçar micro-hábitos, é um jeito errado de fazer a gente querer mudar tudo de uma vez, porque a gente não consegue, a gente se frustra, a gente não dá sequência, a gente não persiste, nesses hábitos novos, tá? Então, início do ano, a gente fica muito empolgado, muito incentivado a fazer muitas mudanças na nossa vida, a ter novos relacionamentos, uma nova saúde, um novo emprego, uma nova casa, construir alguma coisa, um novo carro, isso é, isso é muito bom, isso é incentivador, né? Só que quando a gente é, quer trazer é, essa mudança de forma muito grande, agir de forma grande não é legal. É muito bacana a gente pensar grande, a gente sonhar grande, mas agir, a gente precisa agir pequeno. Por que isso, doutora? Porque quando a gente cria pequenos hábitos, a gente consegue, na maioria das vezes, não só instalar esse hábito, mas também sustentar esse novo hábito. E existe uma dor muito grande, que é a dor da mudança. A dor da mudança, ela está, sim, presente na nossa, na nossa transformação e é importante você saber disso. Mesmo que a gente mude para melhor, e na maioria das vezes, graças a Deus, a gente vai por esse caminho aí da mudança positiva, quando a gente deseja isso, é, ela está presente. Então, muitos, muitos de nós, nesse, no, no, no ano de 2020, 2021, com essa pandemia, a gente ficou muito também numa zona de conforto, é, e que não está tão confortável assim, e que não está confortável. Então, essa zona de conforto é, que te acaricia, que te dá pequenos medos, você não consegue, muitas vezes, sair dela. E para sair dessa zona, é preciso, sim, você entender que esse processo, ele vai doer. Ele vai doer, o processo de mudança, ele dói. É como a borboleta, quando vai sair do casulo, para ela romper aquela membrana, aquilo é doloroso. Mas depois que ela rompe essa membrana, ela consegue voar aí, voar de forma muito bonita por ares e, e, e trazer a beleza que tem da vida. Então essa analogia da borboleta ela é muito bacana, ela é muito interessante, porque tem o seu tempo para isso também. E cada pessoa tem seu tempo da mudança, seu tempo da transformação. Mas início de ano, primeira semana, aí nós estamos muito empolgados a mudar a trazer essa nova transformação, a cuidar da nossa saúde. E muitos de nós a gente traça como primeiro plano, com prioridade, a saúde. Mas se você for ver na prática, não são todos, não são todos que estão traçando a saúde, colocando essa saúde, a sua saúde como prioridade. Fazer uma lista de cinco valores principais que você tem na sua vida, te ajudam muito a você definir com clareza quais são as mudanças que você quer e deseja para sua vida, traçar essas metas, traçar esse plano, fazer, projetar, projetar o seu futuro, mas agindo no presente. Então, cinco valores que você possa elencar aí te ajudam a ter essa clareza importante para esse processo de mudança que você deseja também. Quando a gente fala no controle do diabetes, no controle da glicose, há um medo muito grande em cima de tudo isso, né? em cima dessa transformação, em cima da mudança, há muitas dúvidas, há muitas dúvidas também, é, há, muita, há muita informação na internet, e esse tipo de informação, às vezes truncada, informações contraditórias, é, tiram as pessoas do foco, da, da, do, das, dos bons pilares da saúde, e o diabetes ele é, é uma doença que tem pessoas que quando recebem o diagnóstico, é, conseguem a partir já desse momento fazer essa mudança positiva mesmo que dolorosa mas positiva na sua vida para que consiga o controle o quanto antes e tem pessoas que passam por uma escala negativa muito duradoura dentro desse processo de aceitação e que demora às vezes um ano dois dez anos para poder assumir o controle assumir o comando desse carro assumir ser proativo dentro do processo é, eu tenho uma paciente que ela foi comigo ano passado, né, já tem quase quatro meses que a gente está no acompanhamento com ela, e ela já tem o diabetes, já é portadora do diabetes há quase 30 anos. Essa paciente, ela chegou na primeira consulta chorando, angustiada, tá? ela tinha tido uma perda, um falecimento recente também na família, e ela disse assim, doutora, eu nunca aceitei o meu diabetes, nunca. Inclusive, eu fiquei 10 anos, 10 anos, sem acompanhamento nenhum, usando as medicações do meu jeito, mas hoje eu vim aqui, porque eu vi os seus vídeos na internet, eu gostei da senhora, então eu vim aqui hoje fazer diferente. E dentro desse processo do diabetes tipo controlado, das etapas que a gente trabalha, dentro desse acompanhamento né dos três A's que a gente sempre enfatiza aqui, que é o ar do aceitar, do agir e do alcançar, trabalhando sempre os pilares da boa saúde, a mudança de mentalidade e comportamento para descomplicar o diabetes na sua vida. É, assim, eu fiz com essa paciente na, né, nessa primeira consulta, óbvio que a gente não consegue, é muita coisa... Para a gente é, é, é interessante que o, o, essa educação em diabetes, primeiro que ela é contínua e diária. E não é uma consulta, nem duas, nem dez, talvez, que a gente faça todas, a gente consiga fazer todas essas orientações. E por isso foi um dos motivos pelo qual eu, eu pensei no curso online né, do diabetes tipo controlado, que ali a gente tem uma gama de informações organizada de forma sequencial para que a gente possa dar essa informação a mais para você e essa paciente, é, ela começou a agir, ela começou a agir, a hemoglobina glicada dela na primeira consulta, com todo esse processo de não aceitação, era em torno de 8.8, 8.8, ela nem tava daquelas de 10, de 11, que a gente vê muito também, mas era de 8.8, fora da meta, fora da meta, e a maioria das pessoas com diabetes infelizmente está fora da meta dentro do controle. Um estudo já foi feito no Brasil que 73% das pessoas portadoras de diabetes não tem o seu controle dentro do alvo, não tem a hemoglobina glicada abaixo de 7, então é bastante gente que a gente precisa realmente ajudar é, a trazer essa, esse bom controle, o bom controle não só em números, mas o bom controle metas também, em termos de, 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 de fatores pessoais, fatores sociais, isso tudo é muito importante a gente ter atenção em cima disso. Então, nessa primeira semana do ano, é, eu, eu trago esse caso dessa paciente... Que, ficou 30 anos, que tem o diagnóstico há 30 anos de diabetes, 10 anos ela ficou sem fazer acompanhamento nenhum e veio numa consulta é, realmente desesperada, apavorada, chorando bastante. E quando a gente trabalha esse passo a passo, trabalha pequenas metas, trabalha micro hábitos, que a pessoa consiga encaixar no seu dia a dia e trabalhe esse processo de aceitação com a ação, com os cuidados necessários na saúde, é, essa paciente que tinha média de hemoglobina glicada em torno de 8,8 para 9, ela nem estava daqueles piores de 10, 11, 17, como eu já vi, ela conseguiu em três meses, em três meses, tá, trazer essa meta para o alvo, a última consulta que ela fez, a meta de hemoglobina glicada dela já estava em 6.2. Mas por que isso, doutora? Porque ela mudou, porque ela, ela virou a chave. Ela saiu da zona de conforto, que não era confortável, porque ela tinha muitas dores, ela não estava feliz, ela, tinha, ela urinava demais, ela comia mais, então essa paciente ela se maltratava muito também, tinha um julgamento excessivo muito grande, ela conseguiu virar essa chave, virar essa chave, partir para a ação, ser mais gentil com ela também e, consequentemente, valorizando esse processo de mudança com micro hábitos que a gente combinou também em consulta, essa paciente conseguiu em três meses, em três meses, ela tinha diabetes há 30 anos e ela disse que nunca tinha controlado. Em três meses ela conseguiu ela conseguiu essa essa melhora essa transformação. Ah doutora será fez um milagre não não sou eu é você é você que assume o comando. Eu como médica como educadora em diabetes aqui na internet eu sou uma incentivadora. eu me considero uma grande incentivadora dos meus pacientes dos meus seguidores. Mas o comando, a direção do carro, quem assume é você. Quem assume somos nós mesmos dentro da nossa vida. Porque quando a gente assume esse comando, a gente consegue sim guiar esse carro por melhores caminhos. Não quer dizer que não vão ter buracos, não vai ter curvas, não vai ter desvios, não vai ter às vezes, atalhos. Mas você consegue assumir essa prioridade na sua vida e consegue trazer esse processo de transformação, que repito, é doloroso sim, mudar dói, mudar dói, mas para que você consiga essa transformação, você vai passar por esse estágio de mudança que é necessário, muitas vezes na nossa vida, e quando a gente fala do controle da glicose, é fundamental que a gente consiga esse processo de transformação o quanto antes, porque... É, quanto mais cedo a gente controla o diabetes, quanto mais cedo a gente muda os pilares da boa saúde, não só a gente agrega muito mais qualidade de vida, como também a gente previne as complicações do diabetes, que a gente sabe que elas não são bonitas, não são agradáveis, como cegueira, amputação, hemodiálise, infarto, derrame enfim, né, se, é, disfunção sexual, enfim, são complicações, parestesia, dormência em membros inferiores, a neuropatia, né, diabética, enfim, então são complicações que não são belas e que a gente não quer chegar nelas, ou se elas vierem a aparecer, que sejam bem mais lá na frente, no nosso contexto, tá, então assim, como que a gente começa o ano diferente? Um jeito errado de se começar o ano é querer fazer tudo ao mesmo tempo, mudar muita coisa ao mesmo tempo, ser multitarefa. Esse é um jeito errado, porque a gente não consegue dar sequência nessa mudança. Então, dentro de uma instalação de um novo hábito, e a gente pode e deve começar com micro-hábitos, com o tijolo de cada vez, com uma mudança, com um passo a passo nessa mudança... É, a gente precisa, tem quatro etapas importantes na formação de um novo hábito. O primeiro, a primeira etapa é você desejar essa mudança, então o desejo da mudança, ele precisa ser real, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser a sua motivação, e, e não adianta a, a sua mãe, seu pai, seu esposo, a pessoa que ama, seus filhos, as pessoas que mais lhe amam, desejarem por você, não, esse desejo tem que partir de você. Você assumir essa responsabilidade da mudança é o que vai fazer você mudar, tá? Não adianta eu querer, a, a, a sua, a sua endócrina de confiança querer, a sua, a sua pessoa que mais lhe ama querer, se você não quiser. Então, o desejo, ele precisa ser individual, ser de dentro para fora, tá? Depois do desejo, a gente tem o gatilho. O gatilho é aquilo, o que, que é o gatilho dentro da criação de um hábito? É, aqui, é um objeto, é uma ação, é uma situação que nos lembra de executar o hábito, um exemplo que a gente dá de gatilho é o tênis do lado da cama para quem faz caminhada, então acordou, se você faz caminhada pela manhã, acordou, calçou o tênis, já vai automático para a caminhada, então e esse é o gatilho para que você possa executar o hábito, é, para quem não conhece ainda, eu fui nadadora durante 10 anos da minha vida, fiz natação competitiva, e aí, na época, tinha épocas de treino que a gente fazia dois treinos por dia, um de madrugada, cinco e meia da manhã e cinco e meia da manhã em Belém, que era onde eu morava e sou paraense, né, é, é escuro ainda, realmente é noite ainda. E outros 6 horas da tarde. Nesse treino de cinco e meia, o que, que eu fazia como gatilho? Eu deixava o meu maior pendurado na noite anterior. Então, quando meu pai me chamava assim que 10 assim que 15 que a gente morava perto da natação também, então era vestir o maior. Eu vesti o maior e ia, nem pensava. Porque se eu tivesse que pensar procurar o maior, eu já desistia. Então, assim, criar um gatilho para você executar o hábito é muito importante. A terceira etapa dessa criação de um novo hábito pra sua saúde, é você fazer, executar esse hábito, seja ele qual for, tá? É, e quanto mais vezes você executa, mais a chance de você conseguir instalar esse novo hábito. Dizem os estudos que você executando o hábito em torno de 21 dias, aí 3 semanas, você já tem uma maior chance de, de, de instalar esse novo hábito de forma automática na sua vida, só que isso varia também, de acordo com o hábito, né? Tem hábitos que são mais desafiadores da gente implementar e tem hábitos que são mais tranquilos. Mas diz que a média é em torno de 21 dias, Tá? E o quarto, então você ó é, tem o desejo, cria o gatilho, executa o hábito e um, uma quarta etapa é a recompensa. É a recompensa desse novo hábito. A recompensa, ela precisa ser uma recompensa também é, imediata, porque o, o, bons hábitos de saúde, na maioria das vezes, a gente não sente no mesmo dia. Então, a gente começa um exercício, no, no dia que a gente começa, pelo contrário, são dores musculares, é um cansaço... Então, assim, trazer uma recompensa imediata para a criação do seu novo hábito ajuda você a manter esse foco. É, um exemplo, quando eu comecei a fazer minha, minha bicicleta, aqui na, retomei a né, fazer minha bicicleta na praia, nesse período de pós-pandemia, é, eu tomava uma água de coco no final da minha, do, meu, do meu exercício. Então, eu trazia essa recompensa, fora que eu vou conectando com a natureza, aqui em Vitória na Orla é muito bonita, que a praia, o mar... É, ouvindo um podcast que eu gosto. Então, tudo isso são recompensas imediatas que a gente traz para a criação de um novo hábito. E a recompensa média? Porque a recompensa média e longo prazo, ela vem na sua saúde quando você instala um hábito saudável, sim. Tá? Então, é, essas quatro etapas, elas são importantes. E para a gente começar o ano diferente aí em 2022, nós estamos na primeira semana. É Uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é ter metas, ter metas, e metas elas nos ajudam a estabelecer um planejamento, ter um foco, o que que é foco? É um objetivo, qual o seu objetivo no controle do diabetes esse ano? Então qual é o seu objetivo? É importante você saber aonde você quer chegar, para onde você vai, porque quando você entende qual é o seu caminho, qual é, o que, que você planeja, o que, que você deseja nesse processo, você começa a caminhar de forma mais, mais, mais acertada. O importante dentro dessa jornada é, não é a velocidade com que você vai, mas o caminho correto que você assume, é a direção. Né? Então, a direção, ela conta muito mais do que a velocidade. Porque se você está indo rápido, mas no caminho errado, acaba que, que você perde tempo nesses cuidados também. Então, ir na direção certa, ter a clareza das suas metas e dos seus objetivos é uma coisa importante da gente é, planejar nesse início de ano. Tem uma, tem um, uma técnica que é, da meta, que é do, da meta SMART, você traçar uma meta SMART. O que, que é uma meta SMART? É ser específica, ser mensurável, que você consiga é, trazer em números, por exemplo, quantificar essa meta é ser alcançável porque muitas vezes a gente traça metas que a gente não consegue alcançar a gente a gente quer muito né uma coisa e estabelece uma meta muito difícil e às vezes, isso às vezes é causa de frustração também ser relevante ser uma meta importante para você no seu dia a dia e ter um tempo determinar um tempo para que para que aquilo ocorra um exemplo de uma meta smart para é, você dentro do controle do diabetes. Eu quero, eu quero, e é importante a gente falar eu quero, tá? Não é eu não quero, é eu quero. Eu quero ter uma hemoglobina glicada de 7 em 3 meses. Olha só, então, é mensurável. É possível, é relevante, é específica e tem um tempo determinado para que isso ocorra. Então, a meta SMART, ela é fundamental em qualquer área, tá? Em qualquer coisa que você queira aí transformar, ela te ajuda a você traçar, ter essa clareza dentro dos seus planos. Outra coisa importante pra gente começar esse ano diferente, mexa-se, movimente-se, exercite o seu corpo. Qualquer movimento serve, movimento é uma palavra que, que nos tira do parado, que nos tira do sedentarismo e o sedentarismo ele é um dos fatores associados ao diagnóstico do diabetes e também é um dos pilares no tratamento do diabetes, então é, você se movimentar, você se movimentar, você sair do estado parado para qualquer movimento, se você está assim sedentário, é onde o, ben, o, o benefício do exercício ele se mostra mais presente, ele se mostra maior. Então saia do estado parado e movimente-se, movimente o seu corpo, movimente a sua mente, movimente a sua saúde espiritual, é, mexa-se, mexa-se nesse ano de 2022, porque isso vai te trazer um processo de melhoria muito grande na sua saúde, esse exercício não só do corpo, mas da saúde mental também. Outra coisa importante que muitas vezes a gente esquece é fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente gosta na nossa rotina, no nosso dia a dia, e quando a gente fala em fazer o que gosta, inclui estar com quem gosta, inclui, Fazer o, o lazer, né, o lazer que às vezes a gente trabalha, 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 esquece de se dar é, momentos de lazer também. E inclui você gostar do que você faz, gostar do que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho. É tão importante, é, mas é, é, às vezes é um desafio, é, é um desafio a pessoa trabalhar com o que gosta. Você trabalha, você já pensou sobre isso? Você trabalha com o que você gosta na sua rotina? Qual é o motivo que você acorda de manhã e diz, hoje eu vou trabalhar animado e tudo? Você tem essa animação quando acorda de manhã para começar o seu dia? É, muitas pessoas não trabalham com o que gosta, trabalham por dinheiro, né? E o, o trabalho, ele nos gera essa, essa questão financeira também, que é importante, a saúde financeira é importante a gente ter atenção, em relação a ela, inclusive nos cuidados do diabetes, porque a gente sabe que tem um custo a mais e uma oportunidade que a gente não enxerga no controle do diabetes, que a gente precisa é, é, traçar e vislumbrar também, é que quando você instala novos hábitos de saúde, trabalha os pilares da boa saúde, trabalha o alicerce da casa dentro dessa mudança de hábitos, você consegue economizar no seu tratamento do diabetes, porque você economiza com medicamentos, economiza com insumos, e o principal, né, economiza e fortalece a sua saúde. Olha só que isso aí realmente não tem preço, não tem preço. O preço da saúde, ele é algo intangível, é algo que realmente não tem um valor estabelecido, porque quando a gente cuida da nossa saúde, a gente consegue equilibrar muito, muito melhor e de forma mais tranquila as outras áreas da nossa vida. Então, fazer o que gosta, fazer o que gosta, é, é, um, é uma das, das coisas importantes que a gente pode é, pensar em modificar, em realizar para esse ano de 2022. Outra coisa que a gente acabou de falar, deixa eu beber uma água aqui do meu, olha aqui o meu copo do diabetes tipo controlado, que eu distribuo aos meus pacientes que estão no controle da glicose, o que almejam esse controle também, priorizar a saúde, a gente falou, é importante você é, traçar é, uma lista de cinco valores principais que você deseja, é, para esse ano de 2022, que deve ser uma constante sempre, mas para o ano de 2022, meu primeiro valor, que eu já comecei a trabalhar ano passado, desde que eu tive a, minha descom a descompensação da minha miastenia, minha eu, eu foquei muito na minha saúde, eu fiquei, foquei muito, no meu bem-estar físico, para que, inclusive, eu possa né, traçar e, e completar as outras metas que a gente tem também no dia a dia. Então, priorizar a saúde, a, a saúde, ela precisa ser um, o valor principal da nossa vida, porque quando a gente não tem saúde, o restante, ele vai meio que desandando ou vai sendo mais difícil da gente realizar no nosso contexto. Então, priorize a sua saúde para 2022, tá? Trace, trace metas, trace micro-hábitos que você possa encaixar dentro da sua rotina para cuidar de você, para trazer esse pilar da saúde como uma prioridade, prioridade no seu contexto, no seu dia a dia. Outra coisa importante, comer saudável, né? comer, comer com alegria, comer com bem-estar, tá? planeje as suas refeições, não deixe para... às vezes as pessoas que moram só ou que moram só com o esposo... É, ou que tem esse corre-corre no trabalho, na, na, na rotina, é, não planejam as refeições, não fazem as compras semanais, não cozinham, não colocam as cinco cores no prato, e a alimentação, que é um dos pilares principais dentro do diabetes tipo controlado, a gente deixa lá em último plano. Então, comer saudável, dar atenção, priorizar alimentos mais naturais, é, mais coloridos que você descase, que não desembale, não sejam industrializados, muito industrializados, multiprocessados. Isso é importante a gente, a gente ter essa atenção na base, no alicerce da nossa alimentação. Então, comer saudável é algo que é preciso ser feito, é preciso ser feito dentro da rotina. E dentro de uma alimentação saudável, a gente trabalha com 80-20%. O que, que é o 80 a 20? 80% da nossa rotina alimentar, ela precisa ser de alimentos realmente mais naturais, é, mais coloridos, menos industrializados, menos processados, menos codimentados, menos açúcar, adição de açúcar, que é um mal muito grande que se tem, adição excessiva de sal, tá? Então, 80% precisa ser assim, saudável a gente estabelece de 10% a 20% nesse contexto alimentar para o prazer de comer, que ele também é saudável, mesmo que não seja uma coisa que é considerada saudável para a maioria, tá? Então, de um comer social, de um comer emotivo, assim, ah, hoje eu tô com vontade de comer uma pizza, e vai lá e come um pedaço, dois, com atenção, mastigando, por que não, tá? Por que não, se isso te traz um bem-estar se isso está em comunidade, se isso está em família, entendeu? Então, assim, é possível a gente estabelecer, sim, para as pessoas portadoras de diabetes, uma alimentação saudável, uma alimentação sem restrições, vou repetir, uma alimentação sem restrições, de forma que você possa aproveitar a sua rotina alimentar, né? E possa aproveitar os momentos de bem-estar relacionados também à alimentação. Então, assim, a alimentação que a pessoa portadora de diabetes faz, na verdade, é aquilo que todos nós deveríamos fazer no dia a dia, porque não é, não deve ser uma alimentação restritiva. Quanto mais restrição se tem, normalmente tem a chance de desenvolver mais compulsão, mais transtornos alimentares em relação a essa alimentação. Não gera bem-estar, isso não gera saúde. E o principal, não, gera manutenção desse hábito saudável. Porque quando a gente se restringe, a gente pode até sustentar essa restrição por algum tempo. Alguns duram uma semana, <risos> alguns duram um dia, alguns duram uma semana, um mês, seis meses, sabe para aqueles mais disciplinados, um ano e tal. Só que essa restrição, depois a gente meio que chuta o balde, entre aspas, sai da dieta. Né? A, dieta a gente relaciona essa palavra dieta à restrição. E aí, você não consegue sustentar. Aí não adianta você ter perdido, às vezes, um peso naquele período onde você se restringiu, você ter até melhorado seus níveis de glicose, mas depois você chutou o balde e voltou tudo de novo. Tá? Então, assim, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer e manter dentro dos pilares, obviamente, da boa saúde... Como a gente comentou, dentro desse 80-20 aí, de uma alimentação melhor para a rotina, fazendo boas escolhas, fazendo pequenas mudanças, mas que sejam sustentáveis. Então, comer saudável, comer saudável para iniciar o ano aí e estabelecer essa nova rotina alimentar em 2022, precisa ser uma meta dentro desse processo. Deixa eu ver que alguém fez alguma uma pergunta aqui. Deixa eu ver se a gente responde antes, da né, a gente dar sequência aqui em como a gente. A gente está falando nessa live, em como a gente começar o um ano diferente e cuidar do nosso diabetes, cuidar da nossa saúde, estabelecer novos hábitos aí diferentes para esse ano de 2022. Minha glicose de jejum. Em jejum, de 12 horas, estava 86, minha hemoglobina glicada de 6. Já sou pré-diabética? A Ana Aparecida perguntou, quais são os critérios do pré-diabetes? Inicialmente, a gente fala que o pré-diabetes, ele é uma alteração que antecede ao diabetes. Tá? As pessoas que têm, são portadoras do pré-diabetes, elas têm uma maior chance, em torno de 50%, de vir a desenvolver o diabetes nos próximos 2 a 5 anos de diagnóstico do pré-diabetes. O pré-diabetes, laboratorialmente, ele é classificado como glicoses intermediárias, ali com uma alteração intermediária. Por exemplo, a glicose de jejum, quando ela está entre 100 e 125 em dois exames, a gente já faz o diagnóstico do pré-diabetes, a glicose, que a gente mede depois do teste oral de tolerância à glicose, que é aquele teste do líquido doce, que a gente mede a glicose em jejum, toma o líquido doce, duas horas depois mede de novo. Duas horas depois, quando ela está entre 140 e 199, também pode ser dado o diagnóstico do pré-diabetes. E a hemoglobina glicada, que é o exame que a gente vê a média dos últimos três meses, quando está entre 5.7 a 6.4, também pode ser feito o diagnóstico do pré-diabetes, tá? Então, pré-diabetes é uma condição que antecede ao diabetes, já é um alerta, já é a lâmpada piscando aí, e que precisa, sim, já ser cuidado com os mesmos critérios que a gente estabelece para a pessoa que é portadora de diabetes, com os mesmos cuidados, com o mesmo alicerce da casa. Em termos do pilar medicamentoso, isso é definido em consulta médica, se precisa ou não já iniciar alguma medicação relacionada, e uma das principais medicações utilizadas nessa faixa, nessa fase, desculpa, do diabetes, é a metformina, né? não quer dizer que você vai precisar usar, isso é definido em consulta com o médico, com a endócrina de confiança que lhe acompanha. A boa notícia é qual? É que você tem a possibilidade, sim, mediante perda de peso, mediante de instalação de novos hábitos da saúde, você controlar e reverter esse pré-diabetes. Tá? Então, se o diabetes vier aparecer na sua vida, que ele venha aparecer muito depois ou muitas vezes até nem apareça. Então, é importante você ter isso em mente também trazer dessa alteração da glicose que você não quer, tem certeza que não quer, nem ter pré-diabetes, nem diabetes, mas trazer disso uma oportunidade, um alerta para que você melhore a sua saúde, melhore o seu contexto e possa estabelecer não só novas metas de glicose, mas também metas de qualidade de vida, metas de saúde dentro do seu dia a dia. Então, assim, isso é muito importante a gente ter em mente, não só ficar com a faixa de pré-diabetes, a faixa de diabetes, não, né, trazer desse diagnóstico a oportunidade de melhorar a sua saúde, tá, mais uma vez aqui, ó, o um copinho do diabetes tipo controlado, para que a gente possa estabelecer uma saúde melhor, tá, é isso que a gente trabalha muito, dentro do nosso curso do diabetes tipo controlado, o descomplicar desse diabetes e viver essa vida sem restrições. Dando certo, depois eu vou responder as perguntas, eu vi que apareceram algumas aí. Podem perguntar que a gente vai responder todas, tá? Eu vou dar sequência aqui na, 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 na live pra gente terminar o conteúdo. Depois a gente volta nas perguntas, combinado? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo também, falar comigo. Inclusive, eu tô no planejamento de criar um outro horário, um outro horário, um outro canal aí de comunicação aqui no Instagram, outro programa, esse é a quinta do diabetes, o outro talvez converse com a, com a doutora, com a endócrina, pra gente conversar ao vivo, cada vez mais ter essa interação, porque isso é bacana da gente é, conhecer você que tá aí do, do outro lado, poder a gente interagir mais nesses cuidados aí da glicose, tá? Então, outras coisas, e, e nessa live nós estamos falando sobre como começar o ano diferente, né? Coloca nesses controles da glicose, nos cuidados com o seu diabetes, tá? É, outra coisa importante, se amar, se amar, trabalhar a sua autoestima, autoestima nada mais é do que, do que você se amar, se respeitar, se valorizar, para quem doutora? Para você mesmo, não é para ninguém não, é para você mesmo, para que você entenda a sua importância, entenda o porquê que você veio, porquê que você está aqui nesse mundo. Tá? Então, se amar, se valorizar é uma coisa fundamental para que a gente possa trazer esse autocuidado para a nossa vida e possa sim estabelecer esses, todas essas metas, esses pilares, esses novos hábitos que a gente quer ter nesse ano novo, nesse ano que a gente quer trazer boas mudanças aí para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. tá? Então se ame primeiro, se ame primeiro para que você possa também distribuir esse amor. E cada vez mais amar o próximo, amar as pessoas que você convive e as pessoas que você não, não convive também. Um sorriso educado que você dá, um sorriso aberto, um sorriso verdadeiro. Para a moça que está no caixa do supermercado, para a moça que te atende na padaria, para as pessoas que cruzam com você pela rua. Então assim, quando Jesus Cristo e Deus deixou né, esse mandamento, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, você está amando muito mais ao próximo. Então, se ame, cuide da sua autoestima, porque isso aí é um ponto muito importante na sua saúde que você pode exercitar para que você comece esse ano realmente diferente, tá? Outra coisa importante, trazer, interagir com pessoas, ter bons relacionamentos, bons relacionamentos, com amigos, com familiares, com desconhecidos, com conhecidos, com vizinhos. Então, ter bons relacionamentos e saber também filtrar as pessoas que são nocivas na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Então, é, é, bons, o ser humano ele é feito para se relacionar. A gente não é feito para conviver sozinho, não. A gente é feito para estar tá em comunidade, para estar tá com outras pessoas e para valorizar essas outras pessoas, elogiar, estar tá presente... Sabe, com desafios, sim, porque sempre desafios vão existir, né mas a gente valorizar o próximo, a gente entender que esse contexto de relacionamento também é importante para nós, tá também é importante para nós, é muito importante. Então, assim, você é a média das cinco pessoas com que você mais convive. Olha só, você é a média das cinco pessoas com que você mais convive. Se você está se relacionando com pessoas alto autoastra, astral com pessoas positivas, com pessoas que levam a vida de forma mais leve, com pessoas que te, te, te dão críticas, mas críticas construtivas que você pode ouvir também e, e entender o que, é, o, que é, o que é bom, o que, é que não é bom para você, para que você possa evoluir. Tá? Com pessoas que te incentivam, certamente você vai ter um contexto nesse sentido. Tá? Então, é muito importante que você identifique e valorize os seus relacionamentos e entenda o que que é uma construção de um relacionamento saudável e o que que é uma construção de um relacionamento não saudável, de um relacionamento nocivo que você realmente não é obrigado a tê-lo dentro da sua rotina, minando ali, minando seus sonhos, minando a sua saúde, minando é, a sua vida, tá? Faça o que gosta, a gente já falou sobre isso, fazer o que gosta é muito importante, isso inclui os relacionamentos, inclui o trabalho, inclui o lazer, inclui cuidar de você, tá? Então, fazer o que gosta para esse ano de 2022, trazer mais esse prazer para o seu dia a dia, não esperar só as férias não, às vezes as pessoas ficam, trabalham, estão ali cansadas, né? Inclusive amanhã eu vou entrar de férias, olha só... <risos> Vou ficar do, duas semanas aí de recesso no consultório, mas a gente vai fazer as lives, sim, da Quinta do Diabetes. Uma live eu vou fazer de São, diretamente de São Paulo, a outra eu vou fazer de Belém. Então, aguardem aí que a gente vai manter as lives da quinta-feira, tá? Amanhã a gente entra de férias no consultório, porque férias é importante também pra gente ver, ver, ver as pessoas que a gente ama. Vou, vou a São Paulo ver minha ver minha irmã, vou também fazer minha consulta de controle da minha astenia, depois vou a Belém, dois anos que eu não vou para minha terra, Belém. Então, vai ser legal, vai ser bacana ver meus amigos, ver meus pais que estão lá. Meu irmão, minhas sobrinhas, minha cunhada, enfim. Vai ser muito bom, vai ser tudo de bom. Então, nós vamos acompanhando, esses vão acompanhando aí nos meus stories, as minhas, minhas, minhas férias aí que a gente vai tirar. Última, última orientação para... Que você comece o ano em 2022. Trabalhe o tripé da boa saúde. O que, que é o tripé da boa saúde? Você trabalhar mente, corpo e espírito. Mente, corpo e espírito. Esse tripé, ele está interrelacionado. Nessa saúde que a gente precisa. Às vezes a gente separa a saúde física da saúde mental... Eu não considero que isso tenha separação, não. Eu acho que isso corre junto, isso funciona junto. E a saúde espiritual é o pilar, é você ter fé, você acreditar que isso é possível, independente da religião que você tenha, independente da crença que você tenha, independente no que você acredite. Tá? Eu, particularmente, acredito em Deus, né? eu sou cristã, acredito em Deus, acredito em Nossa Senhora... Então, assim, independente do que você acredita, a fé, ela te move de locais onde você é, é, conhece para locais onde você não conhece, para locais desconhecidos. Então, a fé, dentro do controle do diabetes, você acreditar que é possível, sim, você ter esse controle, você fazer essa melhora na sua saúde, isso é um ponto muito importante dentro, inclusive, do Primeiro ar do diabetes tipo controlado, que é o ar da aceitação, tá? Então, assim, trabalhar esse, esse tripé do corpo, da saúde física, né? Dos benefícios físicos que, que, a, que as mudanças de hábito nos trazem. Da mente, a gente cuidar da nossa mente, a gente trabalhar essa saúde emocional. E a saúde espiritual é um tripé que a gente vai ter atenção que a gente vai estar tá junto aqui nesse ano de 2022, lhe incentivando, lhe incentivando nesse processo de mudança, lhe incentivando a você fazer e executar as coisas que você deseja, as coisas que você quer dentro da sua saúde. Começar do ser, ser saudável, né, para fazer coisas saudáveis e depois ter a sua saúde. Muitas vezes a gente começa daqui de fora, né? A gente quer ter saúde, a gente quer ter de tudo, mas a gente não quer ser. Então, primeiro você é, depois você faz, depois você tem, tá? Então, ser saudável para executar a, os pilares da boa saúde, para poder ter a saúde que você deseja, que eu desejo para você dentro do controle do diabetes também, descomplicando esse diabetes e trazendo sim é, uma vida sem restrições, uma vida mais plena, uma vida mais feliz para você dentro do controle da glicose. Vamos juntos aí em 2022, vamos juntos para que a gente possa trazer essa mudança definitiva, para a gente resumir aqui, resumir. Quais foram as orientações? Como que a gente pode começar o um ano de 2022 diferente? Vamos falar a cada tópico. Primeiro, estabeleça a meta, tenha um foco, um objetivo na sua vida. Movimente-se, exercite, exercite o seu corpo e a sua mente também. Faça o que gosta no seu dia a dia, no trabalho, com lazer, com pessoas, tá? Priorize a sua saúde, coloque a sua saúde em primeiro plano dentro aí dos do seus hábitos de vida coma saudável, planeje as suas refeições, cozinhe, tá? coloque cinco cores no prato, isso é muito importante. Ame-se, ame-se, aumente e, e valorize o, o, o seu amor próprio, melhore a sua autoestima dentro do seu dia a dia, interaja com pessoas, tenha bons relacionamentos, porque isso é fundamental, e trabalhe o tripé da boa saúde entre mente, corpo e espírito. Tá? Então, isso é um poder de decisão, não é simples, mas não é fácil, por isso que é importante a gente trabalhar um passo de cada vez, uma, uma, um, um micro hábito, micro hábitos que você possa encaixar e manter dentro da sua rotina, tá? Bom, vamos ver aqui a Rose, Rose, Roseli, Rose é? Roseli, eu acho, Roseli, primeira vez que estou assistindo a live, amei, obrigado, Roseli... Seja bem-vinda à quinta do diabetes. Toda quinta-feira, 8 horas da manhã, a gente faz essa live aqui de orientação em relação ao diabetes. E a gente vai criar um outro dia também, tá? Para que a gente possa interagir mais, vocês perguntarem ao vivo para mim. Vai ser muito bom a gente conversar ao vivo, tirar essas dúvidas. Então, a gente vai ainda, vou. A gente ainda vai combinar, vou combinar com vocês, inclusive, qual seria esse melhor horário para todos. É, doutora, o que é. O que é o corpo inflamado e como tratar? A Edna está perguntando. Um corpo inflamado, tudo, tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo, que teoricamente não é dele, funciona como se fosse um corpo estranho, por exemplo, pode gerar um processo inflamatório. Existe o processo inflamatório do bem e existe o processo inflamatório do mal. Um exemplo de processo inflamatório do bem. Exercício exercício quando a gente estimula a musculatura né? a gente estimula a musculatura isso gera as fibras musculares elas ficam é, elas elas são ativadas geram um estresse oxidativo que a gente fala só que com o benefício quando esse músculo ele é bem alimentado ele é bem hidratado e ele é frequentemente estimulado esse estresse inflamatório que gera ele é do bem tá? porque você está fazendo algo é, positivo dentro do seu organismo. Por outro lado, existe o processo inflamatório do mal. E aí esse processo inflamatório, que muitas vezes a gente sobrecarrega o nosso organismo, ele pode vir de origem interna, né, às vezes com alterações hormonais, de deficiência de vitaminas, é, células proliferativas, às vezes cancerígenas, enfim, doenças orgânicas tá, que muitas vezes modificam e gera esse estresse oxidativo, esse processo inflamatório ruim dentro do organismo, ou pode vir de forma externa também, né, de forma externa com o quê? Vírus, por exemplo, o, o coronavírus, esse vírus da gripe maluco que tá aí também, é, medicamentos, tá, então assim, fatores externos que influenciam dentro do organismo, o estresse Olha que o estresse é um dos principais fatores inflamatórios hoje para o nosso organismo. tá? A poluição, é, aditivos químicos que a gente consome e às vezes respira também. Então, assim tudo isso são fatores de inflamação dentro do organismo. E um corpo, para a assim, gente manter quanto mais saudável, menos a gente precisa é, consumir ou até mesmo se expor a esses fatores inflamatórios. É um desafio muito grande, porque tem, tem fatores inflamatórios que, que dependem de nós e outros não dependem, tá? Mas o quanto mais você dedica o que a gente combinou aqui nessa live, né? que Como começar esse ano diferente. Essas mudanças para o bem, menos inflamado vai estar o seu organismo, tá ok? Então, é bem por aí que a gente cuida realmente da nossa saúde. A Débora comentou aqui, minhas mãos e pés formigam muito também, mas não sou diabética. O médico disse que pode ser colesterol, o que você acha? É, aí, né, Débora, nesse caso, normalmente a alteração de, do colesterol é, não dá sintomas, tá? Então, realmente é, é um quadro assintomático e não tem sintomas relacionados. Eu acho que é importante nesse caso, claro, a gente precisa conversar, isso tudo é, que a gente passa de informações aqui, é, principalmente em relação ao diagnóstico e tratamento, é importante que você faça uma, uma consulta completa com o médico da sua confiança, com a endócrina da sua confiança, para que possa colher a história completa, é, examinar, fazer os exames complementares e chegar juntos a um consenso. Mas eu acho que é importante aí, nesse caso, você identificar, às vezes, fatores posturais, é, algum fator ortopédico, como coluna, é, fatores, por exemplo, como deficiência de vitaminas, tá? fatores hormonais, então tudo isso eu acho que é importante avaliar antes de, de chegar a um diagnóstico mais conclusivo, e certamente o médico que lhe acompanha, ele vai lidar essa, essa orientação a mais também, viu? Então, é, normalmente, a alteração do colesterol, ela não dá sintomas, tá? É um, é a de ela é uma doença que, inclusive, ela vem associada como um fator de risco para o diagnóstico do diabetes, e é uma das coisas que a gente cuida também dentro do diabetes tipo controlado, é o controle do colesterol, porque a gente sabe que a médio e longo prazo, isso pode trazer repercussões do ponto de vista cardiovasculares também, mas é importante é, conversar e avaliar de forma completa, tá? É, doutora, poderia dar uma sugestão de cardápio de um dia? Olha, a Débora tá pedindo aqui. Ô Débora, eu vou falar do meu cardápio, rapidamente, tá? Então, olha só. É, é uma estrutura alimentar que eu instalei durante algum tempo. Não foi assim de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, o meu café da manhã que antes era café com leite e farinha de tapioca, não sei pra quem não é paraense, é aquele isoporzinho branquinho que tem, parece um isopor, que é, que, que é oriundo da goma da tapioca, da goma da, da mandioca, desculpa. Foi isso que eu consumi durante muitos anos da minha vida, inclusive eu tomava café em 5 minutos, 2 minutos, 5 minutos no máximo, para eu chegar, principalmente na fase de estudo de... de de, de faculdade de residência para eu chegar mais rápido possível, economizar meu sono, <risos> dormir ali aqueles 5 minutos 10 a mais, não dava nenhuma importância para meu café da manhã. Então, só para eu mudar meu café da manhã, eu demorei um ano tá? para fazer o tomar o café da manhã, que muitas vezes eu posto aí nas minhas redes sociais que eu tomo hoje. Então, de manhã eu nem penso hoje, de manhã eu como ovo, uma oleaginosa. Pode ser amendoim, pode ser castanha do Pará, pode ser é, castanha de caju, amêndoa, nozes, enfim. Então, o um ovo, que é a proteína, uma oleaginosa, como carboidrato saudável, como uma banana da terra. E aí, o líquido eu vario entre o café sem açúcar puro e o café com leite também sem açúcar, que eu descobri que quando a gente mistura o leite, descobri não, isso é um processo, né? Eu fui reduzindo o açúcar dessa adição do café com leite. E aí, hoje eu tomo sem essa adição de açúcar no café da manhã. Então, isso aqui eu acordo, eu nem penso, tá? Isso me economiza também de manhã, porque cada vez que a gente escolhe, que a gente se expõe aos alimentos, a gente tem que estar tá decidindo. Isso tudo é um desgaste mental que a gente estabelece. Então, eu já estabeleci esse piloto automático do bem aí no meu café da manhã. O almoço, se você... Eu não faço lanche, normalmente, entre o café e o almoço, e o almoço e o jantar, por quê? Porque eu não tenho essa necessidade. Tá? Não vou dizer que eu nunca faço, às vezes no consultório eu me lembro, quando eu me lembro eu levo, né? e aí eu como lá também, mas assim, é, eu não tenho essa necessidade, eu não chego com muita fome na hora do almoço e na hora do jantar, se você tem a necessidade, pode fazer, não tem problema, tá? não tem mais aquela obrigatoriedade da gente comer de três em três horas, inclusive quanto menos a gente se expõe ao alimento sem precisar dele, tá, sem estar é, com, é, com fome a gente tem maior chance de escolher coisas erradas para o nosso dia a dia. Então, assim, não tem problema se você só consome café, almoço e janta, desde que você não chegue com muita fome, desde que você não passe mal, desde que você não tenha quadros às vezes até relacionadas de hipoglicemia também, Vou ficar muito tempo sem alimentar. Então, meu café da manhã é isso. O almoço aqui em casa, 90%, a 95% dos dias é arroz, feijão, arroz, feijão, a proteína animal, que pode ser carne, frango, peixe, e 50%, pelo menos, do prato, bem colorido, com uma salada bem montada, que a gente faz todo dia. Então, assim, com cores, né? Isso que a gente é, busca como micrometas também, dentro dessa alimentação saudável, você colocar pelo menos cinco cores no prato. Então, cinco cores no prato faz muita diferença nessa distribuição dos macronutrientes, entre carboidrato, proteína... E, é, e a gordura saudável também, tá? Então, é, o almoço basicamente é isso. O jantar é um desafio ainda pra mim e que eu tô trabalhando nesse processo, tá? Então, assim, de uns quatro meses pra cá, eu estabeleci aqui com a Sandra, que é a moça que trabalha comigo aqui, meu braço direito aqui em casa, da gente fazer sopas, caldos, canjas pra deixar pro jantar, para evitar né, essa questão da escolha, que é um horário onde a gente já está mais no final do dia, a gente já está mais cansado, a gente já trabalhou, a gente quer sentar e comer alguma coisa mais rápido possível. Então, o jantar, é, eu estou nesse processo de melhoria, mas quando não, o que, que eu faço? Eu repito o café da manhã, ou então repito o almoço né, com menos quantidade, porque no almoço eu como um pouco mais. Tá? E quando eu estou com vontade também não vou dizer que não, tá? porque aqui a gente trabalha sempre com a verdade, a gente pede um iFood, pede um, um sushi, pede uma pizza com as crianças, pede um mexicano que a gente gosta de fazer piquenique, que põe o, pede um mexicano põe uma, uma toalha de mesa ali na, na sala e faz um piquenique com os meninos, tá certo? Então assim, é, o jantar ele é um desafio e é um horário onde o nosso organismo não quer mais trabalhar, ele quer descansar. Então, você ter duas a três opções saudáveis aí pro seu jantar, de forma que você não fique todo dia na tentação de ter que escolher entre o prático, o rápido, <risos> o delivery, né, e o seu jantar mais saudável é muito importante também. Então, basicamente, é isso que eu como. Claro que sempre incluindo frutas, né, frutas dentro desse, dessas refeições, porque isso é importante também. Esqueci de falar que no meu café da manhã, além da banana da terra, eu também como Meio ou meio um quarto do mamão, dependendo do dia. Então, isso aí é, é, é uma rotina, tá? É uma rotina saudável que eu estabeleci aí pro meu dia a dia. E como eu tô falando, não foi de uma hora para outra, tá? Não foi de um dia para o outro. Não foi querendo começar o ano aí de maneira diferente. Trabalho um passo de cada vez. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Maria, obrigada pelas orientações, obrigada Maria, seja bem-vinda aqui à nossa quinta do diabetes, a Edna, obrigada doutora, continue assim, Deus te abençoe, obrigada minha gente, muito obrigada, olha só que live gostosa, mesmo o Instagram nos cortando aí para quem estava no início, <risos> a gente entrou, depois saiu, depois entrou, saiu e na terceira vez que a gente é persistente, a gente é brasileiro, a gente não desiste, a gente conseguiu aí fazer uma live mais completa da Quinta do Diabetes. A primeira parte que eu comecei falando eu deixei já no Instagram, vou gravar e deixar gravada agora essa segunda parte, para você que gostou desse conteúdo... É, nos, é, compartilhe, curta, comente Porque quanto mais a gente faz isso Mais o Instagram distribui aí Também para outras pessoas, tá? Então muito obrigada Muito obrigada você que participou aqui da Quinta do Diabetes Amanhã eu entro de férias Mas a Quinta do Diabetes continua Então semana que vem a gente vai fazer a nossa live Diretamente de São Paulo E na outra semana de Belém Olha como nós estamos interestadual aí <risos> Ó um beijo grande, bom dia, boa quinta-feira para você e até a próxima, tá? Tchau, tchau! Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora.